1: Amante de abril y
2: mayo, moreno de mi pasión, te llevo como a caballo sentado en mi corazón. ¿Y ¿Por qué empezamos con, con esta copla? ¿Por qué empezamos tan coplero a este watchlist? Pues porque es el watchlist en el que vamos a repasar el mes de abril y el mes de mayo. Yo he visto estos dos meses eh, escritos juntos y e irremediablemente me ha venido a la cabeza la voz de, de Concha Piqué. Por supuesto, yo siempre piquerista. Que, que, claro, cuando se trata de copla, de copla con Chapiquer, eh, la primera y la reina. Dicho esto, vamos con un repaso de estos dos meses, el que termina y el que empieza. Bastante cargaditos porque parece que después de un tiempo, eh, pues eso, sin muchas novedades y justitos de estreno, las plataformas de cara a estos meses primaverales están poniendo las pilas. Para hablar conmigo de, de todo esto, yo soy Álvaro Rieva, perdón por no presentarme, están conmigo Aloña Fernández Larrechi, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Pues eh, vamos a intentar estar a la altura de semejante arte. Podías haber avisado para, para no sé, para acompañarte o wow. algo.
2: Para poner una flor en, pues en sea, el tocado ¿no? o algo. Y sí, conmigo sí. también está Marichola Zabal.
4: Muy buenas. Yo creo que lo único que me sé es el jesucito de mi vida. Tú eres niño como yo, así que me voy a retirar de esta superpresentación
2: pues hechas las presentaciones, vámonos directamente ya meternos en harina a repasar este balance del, del mes de abril, que como digo, bueno, pues ha, no, no ha estado mal, eh, pero parece que, que lo que viene va a ser mejor todavía. Y sí que yo creo que no ha habido claramente una serie ganadora en el mes de abril, no sé si vosotros estáis de acuerdo. Así que vamos a empezar con esta sección de que es la serie del mes no necesariamente la que más nos ha gustado, sino la que haya acaparado la conversación. Y como digo, yo creo que no ha habido una en concreto, pero bueno, Aloña, ¿para ti cuál ha sido?
3: Yo creo que ha sido Falcon y el soldado de invierno porque, bueno, eh, se ha terminado. No, igual que no quiere decir que sea la que más nos ha gustado, tampoco quiere decir que sea la que más ha gustado porque creo que hay gente que, que bueno, pues se ha, se ha decepcionado un poco o, o esperaba que alcanzase el, el nivel de Bruja Escarlata y no ha sido así. Pero, pero bueno, yo pondría la, la serie de Disney quizá también porque llevaba más tiempo en, en, en rodaje y porque se ha, se ha despedido este mes.
2: Sí, yo estoy de acuerdo en eso, en que eh, puede que sea una de las que más ha dado que hablar este mes, pero quizá en comparación con el fenómeno WandaVision, se ha quedado un poco opacada. Marichu, ¿para ti cuál sería entonces?
4: Yo me voy a quedar con sombra y hueso, para sorpresa de nadie. Y lo cierto es que en, en el ambiente de Booktube, Instagram de libros, juveniles, etc., eh, la opinión es bastante unánime. Si, o sea, A mí me ha gustado la serie o me está gustando porque me queda un poco por acabar, pero pero hay quien está flipando en colores. Así que creo que al final ha sido una serie que se ha quedado muy para Nicho, pero como serie de Nicho eh, lo ha petado unánimamente entre las juventudes en las que no formo parte, pero observo.
2: Yo solo voy a decir, si Maricho Lazábal, que es máximo target de Sombra y Hueso, a esta altura del mes todavía no se ha acabado de ver la temporada, que son solo ocho episodios, tan buena no será. No, no, y... no, es
4: que... Ahí, entiendo, mi semana ha sido un desastre, de verdad, mi semana ha sido un desastre. Estaba a tres horas diarias de sueño, pero pero con muchas ganas de verla, pero no he querido ponérmela de fondo mientras hacía otras cosas, precisamente porque la quería disfrutar bien.
2: Bueno, no sé si me convence tu este argumento, pero eh, voy a hacer yo mi, mi propuesta de, de la de la más comentada del mes, que creo que ha sido de Nevers, que también va un poco en la línea de... De sombra y hueso salvando mucho la distancia, una vez más rollo más hacia la épica y esta es como una especie ahí de de superheroínas victorianas y yo creo que tampoco sin ser una serie que haya provocado un, un ruido escandaloso, creo que sí que, que, que ha conseguido, bueno, pues conseguir ahí cierto público a medio camino entre el mainstream y, y la marca HBO. Y, y sobre todo ha conseguido sobrevivir a eso que tenía, esa gran tarea difícil que tenía, que era eh, presentarse como la serie de Josh Whedon sin Josh Whedon. Eh, no sé vosotras si os parece, si, si creéis que The Neves ha sido un éxito o, o se ha quedado un poco ahí a la sombra.
4: Yo creo que se ha quedado a la sombra para lo que esperaba, eh, al menos en, en el entorno que me llega. Sin embargo, las críticas que he leído no había ninguna mala, entonces se ha quedado en un puesto un poco incómodo, en donde a quien la ha visto le ha gustado, pero le ha llegado a muy poca gente, o al menos esa
3: sensación me da. Yo creo que eh, es uno de los inconvenientes, y utilizo inconveniente porque creo que viene bien, pero no creo que sea un inconveniente, de los estrenos semanales, ¿no? Que no, igual no hacen tanto ruido como, como el chorro ese que genera, que Netflix te permite ver ocho capítulos seguidos. Entonces yo creo que, que bueno, que, que la gente está expectante y, y quizá haga más ruido cuando tengamos un dibujo general. Eh, la locura de superheroínas victorianas es algo que pues, pues no, no es fácil de presentar y no es fácil de vender. Entonces eh, yo creo que, que quizá el mes que viene, creo, creo que es cuando, cuando termina, pues tengamos un, una impresión mucho más acertada del, del ruido que ha generado. Yo quiero decir que a mí me ha gustado y... y y, y como me han dicho, no me he dado tiempo de ver más allá del primer capítulo. Mira, me solidarizo contigo. Y, pero bueno, eh, yo sí que, que pues, aunque me ha ganado el primer capítulo, eh, también tengo miedito. Tengo miedito porque no sé dónde me va a llevar o que me voy a dejar llevar.
2: A mí personalmente me, me gustó, pero normal. no Tampoco me hace una serie que me haya vuelto loco y pensaba que me iba a gustar más. Pero bueno, es eh, lo que tú dices. Tenemos que esperar un poco a ver eh, cómo va evolucionando la serie y, y hacia dónde nos llevan. Eh, de lo que sí podemos hablar es eh, de nuestras decepciones. Vámonos ya a empezar con nuestra nota negativa del mes: ese hemos sido engañados. Aloña, ¿qué te ha pasado? Cuéntame.
3: Eh, yo tenía muchas ganas. Eh, porque, por ejemplo, Marichu y, y Luis han hecho un, un Razones para ver, porque venía avalada por eh, la comedia que que, que robó el, el BAFTA a, a Catástrofe y a
2: a, Flibas,
3: ¿no? a... a Gracias, porque estaba en Phoebe waller Beach y no me salía. <risa> y, y claro, yo decía, bueno, pues, pues esto tiene que molar, ¿Pero de cuál hablamos?
2: Que no has dicho el nombre. Ah, es
3: verdad. Está, igual es que como es impronunciable también. Stadless Flats. Flat. Eh, tenía muchas ganas de verla en filming y, y bueno, pues eh, yo llegué al segundo. Empecé el tercero por, por respeto y por, por decir, bueno, tenemos algo. De, o sea, quiero tener una formación, una opinión bien formada pero si hubiese podido, lo hubiese pagado a los 10 minutos, porque yo lo de gente que hace el ridículo y que es idiota, lo llevo fatal, y igual que no pude ver vergüenza, pues esta me produce como un sentimiento muy muy parecido, no o sea, eh, mira, no, no no entiendo los premios, no entiendo, o sea, entiendo que haya gente que le guste ese humor, y, y bueno, pues igual su protagonista es, es, es demasiado idiota, pero la gente de alrededor no es tan idiota, a veces, entonces, eh, bueno, a mí la verdad es que me ha, me ha decepcionado un poco porque quería joder, siempre una, una comedia británica siempre viene bien y tanto se, y, y más si viene avalada por, por esos premios, pero desde el comienzo. O sea, eh, probablemente entiendo el por qué es así, pero es una de las cabeceras más horribles que he visto en mi vida y a partir de ahí todo va hacia abajo. Entonces, eh, pues bueno, pues, pues ahí queda Stad Les Flats.
2: Marichu, ¿por alusiones quiere objetar o quieres lanzar tú hemos sido engañados.
4: A mí objetar que me está encantando. Todo lo, o sea, todo lo contrario ¿Vale? a lo que ha dicho Aloña, pero, pero sí que es verdad que si te incomoda la gente que funciona de manera imbécil, eh, <risa> es el imbécil por excelencia, así que entiendo el punto de vista. Mi decepción ha sido por Traces. Traces es una serie inglesa que está protagonizada por Molly Windsor, a quien vimos en la infamia, serie buenísima, y mi dios Martin Compton, que es ese señor que aparece en Line of Duty, por cierto, Line of Duty eh, me ha parado el corazón este mes eh, varias veces, el episodio de la semana pasada fue para reanimación completa, iba con una carta de presentación muy buena, es una serie de investigación criminal, tenía buena pinta, no es que me parezca mala, no está mal interpretada, no es un guión exactamente malo, no me ha parecido aburrida, que es una cosa y de hecho no la he conseguido acabar por aburrimiento y es una cosa que, que, que me pasa muy poquitas veces y mucho menos con series criminales inglesas. Así que mi decepción es para Traces, no sé si es que ha sido el momento o qué, pero la he encontrado sobre todo aburrida, le falta chicha y le falta ritmo. Pena.
2: Pues ahí queda esa no recomendación y la mía, lo siento, pero es sombra y hueso, es una serie que además cuando hicimos el Razones para Ver, yo estaba en un punto de, bueno, le voy a dar una oportunidad todavía, le di esa oportunidad y ahora estoy como, Dios mío, cuánto cómo he hecho de menos esas tres horas que perdí. <ríe>
4: viendo Me estáis trayendo por el camino de la amargura hoy.
2: <ríe> Me parece, estoy enfadado con lo realmente genérica que ha conseguido ser esta serie eh, de, de épica fantástica, que podría ser cualquier otra serie con gente a la que le ponen chorretones de, de, de barro en la cara para que parezca <ríe> que están bien ambientados y, y con montón de tramas absurda con personajes que no me han parecido suficientemente carismáticos, salvo el muchacho del sombrero que nunca llega a saber su nombre. Y, y bueno, pues eso, sombre y hueso yo la pongo como mi decepción del mes, mal que le pese a Marichu.
3: Parece, bueno, parece un todos contra Marichu. Totalmente. Sí, está, Totalmente. Estamos hoy.
2: Pero vámonos con lo, con lo positivo, con la otra cara de la moneda, con... Anda, pues mira esa serie de la que no esperabas nada, y bueno, pues ha resultado ser guay. Ha sido como algo que, que te ha dado una notita de color en este mes de abril. Aloña.
3: Bueno, notita de color no va a ser, pero, <risa> pero yo me voy a quedar con, con Bocas de Arena eh, o Ondar a OAC, que es la, la serie vasca que ha llegado este mes a filming que es un, pues un Basquenoir, un, una producción eh, que bueno se te, trata de nos cuenta un, un asesinato y, y dos detectives que, que se desplazan a, a un pueblo del País Vasco para resolverlo. Eh, a mí me ha gustado mucho, o sea, igual es, me ciño más al no esperaba nada y ha, ha estado muy bien, no creo que está muy bien hecha, creo que los personajes están muy bien construidos, creo que mantiene el misterio muy bien, y, y bueno, que, que da ese pego ¿no? que, que tanto nos ha gustado en, en otras series de, de un poco más al norte. Y, y bueno, pues está bien ver eh, que, que en este país en las televisiones locales, porque autonómicas, perdón, porque en realidad eh, las series de, de la ETV pues hacen cosas tan interesantes, ¿no? Y es, es cortita, es, son cuatro capítulos de una hora, pero pero bueno, pues pues yo creo que, que es una pica en Flandes muy interesante, sobre todo eh, a nivel de, de televisión autonómica. Entonces, pues bueno, yo, yo me quedo con, con Bocas de Arena.
2: Muy bien, ¿y Marichu? Yo Bocas de Arena la
4: tengo pendiente, así que ya estaba en la lista de... Pues no estaría mal, así que más, sube de grados si le gusta baloña. <risa> eh, yo vengo a hacer un poquito de trampa, porque realmente no es una primera Uy. temporada, pero sí es una serie de la que no se suele hablar demasiado. Eh, yo la tenía bastante fuera de radar por esto de no te da nunca tiempo a ver y me puse las pilas con Search Party, mucho más divertida de lo que esperaba y mucho más personal de lo que esperaba, eh, aparte de que su protagonista es un amor, es la sobrina que veíamos en Arrested Development y ya no hace de de niña cínica sino de adulta cínica <risa> y la verdad es que está muy bien, me, me está gustando mucho así que os invito a recuperarse Search Party y a ver si en algún momento podemos hablar de ella en alguna review o razones o algo porque la verdad es que está muy bien y es de estas series a las que no le damos demasiada cobertura.
2: Sí, eh, hizo una recomendación Luis Aceituno en la web ¿Sí? que él es muy seguidor y, y también... Y es de esas series que yo también tengo como en el radar de debería verla, pero nunca me pongo. Yo, de hecho, caí por veces el artículo de Luis,
4: atrás. ¿eh? O sea, pues, conmigo funcionó. <risa>
2: <risa> pues verdad que se, de esas series como que, que no hacen tanto ruido y se te quedan un poco atrás porque empieza a darle más, más cancha a los estrenos y, y muchas veces erramos haciendo eso, la verdad. Yo, mi, mi, mi sorpresilla del mes, es Stem, que no es precisamente una serie de la que no esperase nada, eh, pero sí que esta propuesta de, de terror de Amazon venía con ese rollo de. Mmm, parece una serie de Jordan Peele, pero no está hecha por Jordan Peele. ¿Será realmente algo que merezca la pena o será unos aficionados intentando hacer que parezca eh, un producto que pase, que pase como algo de Jordan Peele? Y la verdad es que me eh, ha resultado bastante interesante, sí que consigue eh, pues un momentos de, de tensión, de terror, eh, es un un drama racial eh, pues eso, metido, pasado por la licuadora del, del terror y, y la verdad es que me parece que sí que es bastante atractivo para pues para la gente que le, que le gusta el terror y, y tiene episodios bastante bastante chungo, de hecho hubo bastante polémica con el quinto episodio porque era de estos episodios que te tiene que poner el cartelito diciéndote, oye que, atención, que vas a ver algo bastante heavy y, y hubo cierta polémica, pero yo creo que sí que es un, un visionado que merece la pena pues vámonos con el dramita del mes, porque si algo nos gusta en Watchlist, aparte de recomendar series, es quejarnos mucho, mucho de cosas que pasan a lo largo del mes. Y, y Aloña, tú eres la que más te gusta quejarte, porque por eso tienes una columna que se llama Protestos, señorías, así que, por supuesto, te voy a dejar que abra fuego. ¿Con qué quieres empezar? Esta semana
3: se me ha quitado un poco las ganas de quejarme.
2: Sí, sí. Porque... Sí, ¿por qué? Pues, pues. Con lo que nos gusta que te quejes.
3: Ya. Eh, eh, yo me voy a quedar con... te voy a No, no lo tenía muy claro. Eh, mira, mira si sí se me han quitado las ganas de quejarme, que eh, lo había dejado en blanco, te lo voy a reconocer. Pero pero te voy a robar un poco o voy a compartir contigo un poco de, de tu furia porque yo, eh, bueno, me, parece, me ha gustado mucho, he disfrutado mucho con, con el cierre de...
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/slash social. The
3: y me parece mal que, que se vaya a acabar ahí y sobre todo me parece aún peor el, el trato que le da Telecinco, ¿no? O sea, me vuelve loca eso de, de las emisiones en lineal a las 11 de la noche. Yo es algo que, o sea, se me escapa. Sí que, pues, pues mira, una de las columnas de este mes ha ido sobre la emisión en lineal y lo loco que me parece. Tanto el chorro de, de publicidad como, como el retraso, como que digas tan pichic. Eh, no pues estrenamos a las 11 y encima pues, pues lo hagas eh, avisando tarde y mal y como pones unas cuñas en la radio y emites unas promos y llevas a las estrellas a los programas de, de la cadena pues ya te crees que estás salvando el mundo eh, eh, me parece que no que no es justo y que luego no podemos ir de, de sí en España se, se hacen muchas series y, y, y se cuida mucho la ficción cuando no es cierto y más allá de, de turnarle a la cadena que, bueno, ya está hecho porque ya quedó escrito, eh, yo creo que se deberían tomar cartas en el asunto. O sea, no puede ser, el mmm, tenemos un ministerio que se ocupa de una vida muy sana y de que comamos las ocho verduras o las no sé cuántas frutas y, y de que durmamos nuestras horas y todo lo que sea, pero que nadie le imponga de verdad a las televisiones, más allá de que sí, sí les impone el, el avisar con X días de antelación vale, pues que les imponga que el prime time no empiece a las 11 de la noche, porque me parece una vergüenza, o sea, es, es, es inaudito, que no, creo que no se da en ningún país de, de Europa y creo que no es necesario y que lo único a lo que obedece es a que, pues como eh, Antena 3 retrasa el final del hormiguero hasta X horas, pues ya el resto van detrás y me parece fatal. Entonces, pues aquí queda la queja del horario y del trato.
2: Sí, la verdad es que, señora de Lampa, de hecho tú escribiste el, el fina, la crítica del final de la serie y, y la ponía en muy buen lugar. Es una serie que podía haber funcionado muy bien, pero el trato que se le ha dado eh, ha sido cuanto menos delenable. Es cierto que la primera temporada acabó en datos muy bajos, era muy difícil remontar y de hecho sorprendía que, que sacasen en prime time la... O, bueno, que, que estrenase Telecinco y no la pasasen a 4 por ejemplo, esta segunda temporada y era difícil remontar con buen dato, pero es que si ya es difícil y, y el momento en el que dices cuándo se va a emitir esa, ese comienzo de la segunda temporada es el viernes a las doce y media de la noche y se estrena el lunes y has tenido a las actrices eh, el día antes, el jueves, en el plató de Superviviente y no han podido decir cuándo es la fecha, pues la verdad es que me parece bastante absurdo como estrategia porque eh, todo responde a que tienen tres días como máximo para decir cuando, cuál es su parrilla y entonces apuran esos tres días. Pero bueno, me parece que si hubiesen dicho con más tiempo, pues no sé si hubiese tenido más audiencia, pero de luego sí que el, la buena imagen de cara al espectador sería, yo creo que, que algo mejor. Pero bueno, ahí se queda nuestra queja de señora de Lampa. Esperemos que, que los visionados en Amazon sean suficientes para que, aunque eh, se supone que ya está cancelada, pues se lo replanteen y le den esa última temporada que iba a ser eh, la, la temporada de cierre, que no veremos,
3: y, y bueno, pues ahí, ahí hay queda change, esa queja. Hay un change.org también organizado, por si alguien se apunta, pues ya <risa> directamente el lugar de las causas perdidas es ese, así que por si alguien quiere firmar.
2: Muy bien, Marichu, ¿cuál ha sido tu, tu, tu dramita del mes?
4: Completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, eh, pero yo traía mi drama y es que vuelve Master of None, lo cual es una gran alegría, saldrá mucho más Denise, que es algo buenísimo, pero saldrá mucho más Denise porque no saldrá así Sansari, y a mí eso me da penita. Yo ya, el personaje de Denise mola mucho, eh, o sea, eh, lo que hubiera sido ideal es que me dijeran el doble de episodios mitad y mitad quiero lo imposible, pero pero reconozco que me da mucha pena, así como tengo la esperanza de que volveremos a ver a Hunter, tenía la esperanza de que Master of None iba a volver con Asis Ansari y no que vuelva con Denise es una buena noticia pero lo que implica, pues a mí me da penita, más cuando tuvimos esa segunda temporada, es que la segunda temporada fue un regalo para mí. eso de visita por Italia, de, de gastronomía en gastronomía, protagonizado por Asis Ansari ay, fue el ideal y por su sí, gran amigo
2: lo que, lo que no tengo claro es hasta qué punto él no va a salir nada nada o si hará como algún camedito sí que es verdad que, que está claro que por el tráiler que lanzaron que ella va a ser la protagonista de la temporada y la temporada está centrada en ella y en su pareja pero no sé si él hará pues es una o sea dará el salto de protagonista secundario o directamente no le veremos pero bueno, yo creo que, que estamos contentos con que, con que vuelva Master of None con esta tercera temporada. Luego creo que hablaremos de ella. <risa> pero, pero antes yo quiero comentar mi dramita del mes, y, y aparte del de Señora de Lampa, es el tema paraíso. Voy a abrir este melón, el melón paraíso de Movistar, una serie que claramente surgió cuando alguien vio Stranger Things y dijo, oye, ¿por qué no hacemos un Stranger Things en España? Intentan todo el rato ocultar en sus comunicaciones este, este hecho y, y me parece tan vergonzoso, tan ridículo, que es que me da de verdad vergüenza ajena, porque no hay nada de malo en decir, pues mira, eh, esta serie de tanto éxito, pues nosotros queremos hacer como la versión española y partimos de ahí y luego nos han salido cosas muy distintas y hemos ido a otros lugares y no pasa nada, pero es que es un elefante en la habitación que intentan evitar y en la, no, en la rueda de prensa virtual, de hecho, eh, claro, cuando tú vas a una rueda de prensa físicamente, pues pides la palabra, coges el micrófono y dices lo que te da la gana y ahí se enfrentan. ¿Qué pasa? Que en la rueda de prensa virtual eh, pusieron un cajón de preguntas en la que la gente escribía las preguntas y casualmente, todos los muchos periodistas que preguntaron por el tren, ninguna de esas preguntas salió el a la filtro, El filtro,
4: el filtro.
2: Claro, y entonces, ¿verdad que no estamos aquí hablando tampoco, no sé, de, de algo súper serio para que no pongamos los periodistas de, de, de serie en cólera? Esto no es el Senado, ¿vale? No es el Congreso, pero aún así, ¡hola! Y sobre todo es que me, me da, ya digo, ese bochorno de decir. Es que es tan evidente que no puede, no puede decirlo, no puede evitarlo, porque cuanto más lo evita más evidente es que te da vergüenza reconocer que tu paraíso es un Stranger Things venidor o en Castellón, no sé dónde es, es por, por la Costa de Levante, porque además la trama está muy relacionada con ecos de, de Alcácer. No sé, a mí me... no sé qué os parece a vosotras, pero a mí me, me da una vergüenza ajena muy grande.
4: A mí de Paraíso me ha sorprendido que solo he oído hablar de ella a la crítica. O sea, hay series que a Movistar no han funcionado bien y que había gente que decía no me ha gustado. Estoy pensando en La Tercera Vergüenza, en Antes de Cristo, que a mí me gustó, pero cosechó muchas opiniones en contra. Pero es que de Paraíso solo me ha llegado reporte por la gente en Twitter que escribe específicamente de series. Creo que nadie eh, de los que sigo que no se dedican profesionalmente a las series ha hablado de ella y es una cosa que me resulta o sea, rarísimo que Movistar hay algo de, de Movistar que saben que no lo han acabado de hacer bien cuando es una serie que han promocionado tan poco, se ha movido tan poco y que de hecho... Bueno, no pero es decir, para junio,
2: es para junio entonces eh, sí, sí, a lo mejor... Pero... Luego lo pero, reactivan un poco más.
4: Pero son de esas, son de esos ecos que, ostras, en prensa lo oí mogollón la crítica, el enfado y lo que dices tú de la rueda de prensa, y que sin embargo eh, ha calado tampoco fuera. Así que ya veremos qué pasa cuando llegue, pero lo que
3: ha venido hasta ahora eh, me resulta stranger stranger. <risa> yo estoy de acuerdo con Maricho, a mí me llama mucho la atención porque fue como un... y esto de dónde ha salido, o sea, se ha hablado mucho menos de ella que por ejemplo Reyes de la Noche, que vale que se estrena un mes después, pero pero es como... Eh, no, yo no tenía, o sea, no, igual no estaba bajo mi radar, igual es, es cosa mía, pero, pero eso no, no, no se habla mucho de ella, no, no tiene pinta de que la vayan a promocionar locamente. Entonces, eh, bueno, es una cosa es una cosa extraña y, y, y en cuanto a lo que comentas tú, pues obviamente eh, pues es muy llamativo que, que si pues se basa en algo, pues lo dices y ya está. O sea, no no creo que, que a estas alturas haya que avergonzarse de nada y creo que todo el mundo hace series eh, pues pues que se parecen a, a, a series que ya están hechas y que, que han funcionado. Entonces, pues que tú quieres intentarlo, pues mira, me parece... Eh, muy digno y, y otra cosa es como salga pero pues bueno, pues, pues por probar no pasa nada. También no te digo bien, que claro. una serie
4: con ecos de Alcácer, Marichula la verá seguro. ¿eh?
2: Sí, porque eh, además eh, yo creo que en los medios americanos es muy común, de hecho que desde las propias cadenas cuando hace la, estas presentaciones de los afros y tal decir, nuestra serie es un híbrido entre tal y cual, es una versión en ciencia ficción de no sé qué es no sé qué, con un twist de, lo, de otra cosa, o sea que, que al final, y, y siempre se ha usado, de hecho, desde las propias cadenas, la nueva Friends, la nueva ta, 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 ta que a veces se le vuelve en contra, pero yo creo que, que cuando una referencia es tan clara, además de hecho lo que hacían en, en la rueda de prensa era que Fernando González Molina, que es el director, eh, hablaba de sus referentes, pues el cine de Spielberg, de no sé quién, no sé cuánto, que curiosamente son los mismos referentes con los que ha trabajado Stranger Things, entonces como una huida hacia adelante que, que no soy capaz de, de entender ni de comprar es bueno. alguna
4: teoría de la conspiración? Quiero decir, si se parece tantísimo a alguna justificación de por qué no lo digan de cara porque pues si yo lo creo dices que... de cara es, es, o sea, no tiene nada de malo, Stranger Things de hecho se revaloriza precisamente en que usa referentes eh, reales y ya hechos
2: Yo creo que es directamente vergüenza porque claro Stranger Things usaba referente de los 80 y lo actualizaba y hacía su mix pero lo que hace para eso es, ah, qué buena idea ha tenido Stranger Things, usando todos estos elementos, vamos a usarlo nosotros para construir otra historia. Entonces yo creo que ahí les da como vergüenza, pero es que mmm, vivimos una época globalizada, o sea... Bueno, ¿y si qué es lo que haces, encargaron? Claro, o sea, si tú haces una serie que se parece mucho a algo, pues es que es que la gente no es tonta, pero bueno... Vamos a dejar esto y vámonos con una nota más positiva o negativa, porque hay que elegir la mejor serie o la peor serie del mes, que podría ser Sombra y Hueso, Marichu, o cuál puede ser.
4: Pues no, la verdad es que me voy a quedar con la serpiente, porque eh, Sombra y Hueso me está gustando ¿Como mejor mucho, o como peor? Como mejor, me está gustando vale. mucho y es lo que le pedíamos, pero en Sombra y Hueso hay un chorrón de millones metidos. Ah, que no, yo Sombra también. y Hueso
2: te decía como la peor.
4: No. Me estoy me estoy la ahí ¿eh? me estoy sintiendo tan enfundida en este momento no, no, no. Eh, me voy a quedar con La Serpiente porque La Serpiente es una de esas series que llegó sin hacer demasiado ruido a pesar de que los aficionados a los asesinos teníamos muchas ganas que de hecho creo que esta semana sigue en el top de streaming y si no es esta semana, la pasada aún seguía o sea que va dando coletazos aún eh, tuvo un, un reguero bastante alargado en el tiempo para lo que suele ser Netflix y además me parece un serión. O sea, es una serie, bueno, ya lo dije en su día cuando grabamos la review, pero a mí es una serie que diré... Review no, hicimos sus razones para ver porque no había sido capaz aún de acabarla y es que me dio pesadillas todo el fin de semana. Eh, me parece un serión de los que... Cuando crea que no me va a dar pesadillas, volveré a ver seguro, muy agobiante, sobre la historia de un asesino en serie en Tailandia y muy buena. Me, me gustó muchísimo, me quedo con ella y además creo que ha dado suficiente eco como para que me pueda quedar con ella.
2: Fíjate que sí que es una serie que creo que ha tenido, como tú dices, bastante eco, pero no ha sido un boom de Netflix de esto que de repente eh, destacan dos semanas muchísimo y todo el mundo habla. Como no más un poco... es bonito un poco más a, a cuenta gota y también sí. he escuchado eh, gente como muy a favor y gente como diciendo, a ver, está bien, pero no tanto. Eh, este así principio. que, qué ¿tú qué escribiste de ella? Da tu versión. Yo creo que al
3: principio puedes animar a mucha gente. Creo que, que tiene un ese momento en el que te plantas en una historia que de, de repente te lleva en tres viajes eh, temporales a tres sitios diferentes y con gente diferente yo creo que habrá desanimado a más de uno y habrá dicho, uf, esto igual es demasiado arduo, arduo" cuando la gracia está en, en aguantar. Y para cuando llegas al, creo que es el tercero o el cuarto, la locura ya se estabiliza, eh, ya sigue pues una línea temporal más clara y, y ya sabes por dónde va. Yo soy gran defensora, yo creo que es una serie muy interesante, que está, que está muy bien hecha, que... que bueno, trae un personaje muy atractivo, pero a mí más que el, más que el malo me gustan los buenos, ¿no? Eh, me parece que, que te descubre un grupo de gente pues, pues muy bonito y que, que hizo cosas que no le correspondían por, por los demás. Y bueno, pues la verdad es que sacar un mensaje positivo de, de una serie basada en, en un criminal en serie es bastante loco, pero, pero a mí eh, me sorprendió más eh, todo lo que pasaba alrededor del, del personaje que el personaje en sí mismo.
2: Entonces tú te quedas con la serpiente como la mejor serie del mes. No o tienes otra. <risa> a ver, cuéntame. Eh, yo
3: me voy a quedar con, con Mer Mar Mare, eh, Mer. Sea, que se pronuncia Mer of town eh, porque me ha, me ha sorprendido. Me, no, no. La verdad es que no me apetecía nada. Eh, me daba mucha perecita eh, otra vez un pueblo pequeño, una investigadora un cadáver oh, qué original todo pero, Lo decís
4: como si fuera
3: malo No, no, no pero es, es malo verdad, es muy... pero, sí, pero tampoco sí. es original o sea, no es sí. como, uf, venga, otra pero eh, me ha gustado mucho Kate Winslet y me ha gustado mucho ese pueblo eh, me parece que puede dar mucho juego eh, he visto los dos primeros y, y bueno, igual que el segundo me da ganas de seguir también me dice, uff esto puede acabar mal y Pu puede acabar muy bien entonces eh, yo creo que, que, el, que el logro está conseguido no eh, quiere va a conseguir que, que siga ahí cuando la verdad es que no tenía ninguna gana entonces pues bueno eh, como ya había dado bastante la matraquita con la con serpiente pues me voy a quedar con, con esta que no me apetecía y que pues pues ahí, ahí voy a estar a tope los los siete capítulos
2: Pues yo, aún tentado con colocar Sombra y Hueso como la peor serie del mes, voy a seguir la línea de Loña Pero, y voy a, a ponerme Aerofistán como la serie del mes, como la mejor, no como la peor, porque me ha pasado un poco lo mismo, me parecía muy genérico ese argumento y sí que me ha, me ha conquistado, como tú dices, es una serie que bueno depende mucho de cuál sea el, el devenir de la trama, hacia dónde vaya y la conclusión, pero de momento con estos dos episodios que hemos podido ver en el momento de grabar este watchlist sí que tenemos esa sensación de que de que revierte todas esas opiniones negativas o prejuicios que podíamos tener sobre ella y que consigue meternos una atmósfera bastante interesante y, y bueno, pues eso ser, la serie que vayamos siguiendo semana a semana durante estas próximas semanas así que está una serie que se queda un poco a caballo entre abril y mayo. Pero, pero bueno la, yo creo que, que desde luego siendo es verdad un mes en el que como decía antes no ha habido un estreno concreto que diga este ha sido el gran estreno sí que podría decantarme con, con Made of Islam como uno de los mejores desde luego así que dicho esto ya hemos cerrado el mes de abril y vamos ya a repasar lo que viene en mayo para que todo nuestro oyente, pues eso, saquen papel y boli. Bueno, no hace falta saquen papel y boli porque luego lo tendrán puesto en fuera de puntocom, danos visita, que eso también nos alegra mucho, eh, que tenéis consultado nuestro calendario, que como siempre publicará Beatriz el, el día 1 de, de este mes. Y vamos a hablar, pues eso, de todos los estrenos que vienen, con cuáles eh, estamos más emocionados. Cállate y toma mi dinero, Marichu. ¿A qué estreno le das? Todo yo me voy a quedar tu... con
4: Reyes de la Noche por múltiples razones. <risa> eh, es una comedia con, con toquecitos dramáticos, pero es una comedia sobre eh, el enfrentamiento entre dos personajes de la radio deportiva de los 80-90. Es un tema que mola muchísimo. y Además, está protagonizada por Javier Gutiérrez y Miki Esparvé. Miki Esparvé tiene una de las dos personas que no han
2: salido en casi ninguna serie últimamente. En Casi ninguna. <risa>
4: Lo que pasa es que yo estoy a topísimo con Miki Esparvé desde que le... Le vi en la ruina y la anécdota que tomó o sea fue como, ha pasado a ser mi persona favorita en este mundo así que a partir de ahora yo ya veo todo lo que este Mickey Sparbe, y además menos historia... los
2: espabilados
4: menos los espabilados, sí pero bueno pero no, bueno nada, iba, nada. iba a
3: decir una cosa pero me voy a callar vaya garita mental que le estás haciendo eh iba a decir una cosa pero me voy a callar en fin,
4: eh, yo, pi, pi, pi. yo es que a Federico Mokia no le leo, hoy compañía. En fin, no, eh, que, que eso, que, que tengo Reyes muchísimas ganas. Noche. Reyes de la noche, tengo muchísimas ganas. Eh, la historia puede estar muy bien. Eh, Javier Gutiérrez es un señor que me gusta mucho. Y además me apetece ver comedias. Me apetece muchísimo ver comedias en mi vida. Así que creo que puede tener el suficiente punto de tensión y mala gaita como para que me guste. Y el tema me gusta.
2: Muy bien, yo no voy a comentar nada de de la noche porque luego hablaré de ella en otra de nuestras minisecciones. Eh, Aloña, ¿cuál es tu, tu estreno más esperado?
3: Eh, pues yo tengo muchas ganas de ver el ferrocarril subterráneo, eh, creo que la traducirán, si no es de Underground Railroad, que es eh, la adaptación de Amazon, eh, dirigida por, por Barry Jenkins del libro de Colson Whitehead, que, que, bueno, se llevó al Pulitzer y que cuenta la, la historia de, de una joven que, que huye de, de la esclavitud en busca de, de bueno, pues un, un lugar en el que vivir, alejado del sur de los Estados Unidos y que tiene, pues, pues le, le persigue un, un cazarrecompensas, ¿no? Eh, va a ser durita va a ser difícil pero, pero la verdad es que yo tengo muchas ganas de, de verla porque porque me parece que es una historia muy interesante y, y bueno eh, que además puede seguir el, el rastro que ella que dejó en, en HBO eh, se me ha ido
4: Lovecraft,
3: gracias <risa> me gusta que nos leamos la mente eh, entonces pues bueno yo creo que tengo, tengo muchas muchas esperanzas depositadas en ella
2: es una serie que además llega eh, de otra que hubo muy parecida que se llamó Underground y, y estaba Misha Green que precisamente es la showrunner de Territorio Lovecraft y lo que pasa es que esa serie eh, estaba en Estados Unidos hecha una, en un canal bastante minoritario y como que no hizo tanto ruido era de un canal que se llamaba WGN América, y, y no tuvo mucho tirón. Entonces, a ver si esta recuperación de la historia, que como tú dices, eh, tener a, a Barry Jenkins eh, pues es la gran baza. ¿Qué tal está esta, esta versión que hacen de, de esa historia? Eso, para quien no lo conozca, el, el, se le llama el ferrocarril subterráneo a... a a cómo intentaban eh, a sacar a personas negras de, de zonas de, de esclavitud y cómo intentaban rescatarlos. Así que, bueno, le daremos una oportunidad. Yo eh, me voy a quedar en esta sección de Callate y Toma, mi Dinero con Halston. Es la nueva serie de Ryan Murphy. Ya sabéis, yo soy muy fan. Iba a decir, yo sabéis que yo soy una putita Ryan Murphy <risa> y me parece bastante, <risa> bastante, pero no sé si, si hay que poner un pitidito, pero sí, yo, eh, lo que hace Ryan Murphy y su séquito me suele gustar bastante y aquí nos va a contar una historia de un legendario diseñador de moda de los años 70 y 80 que, que vivía en Nueva York y que eh, pues todo ese mundo que tenía nos va a contar una miniserie en la que Iwa McGregor es el prota así que es que tiene todos los el elementos ese rollo eh, pop que explota también Ryan Murphy una historia potente de la que conoces cosas pero no suficiente y, y que te va a servir supongo, para hacer bastante también comentario social de una época pues yo estoy totalmente on fire, no sé si vosotros también la tenéis en, en vuestro radar
4: Le estoy cogiendo manía a Ryan Murphy esta es mi conclusión de hoy <risa> <risa> creo, creo que es por, por el hype que llevan muchas de sus series que últimamente me, me están decepcionando mucho, entonces le estoy cogiendo manía y, y, y no quiero cogerle manía, pero creo que no
3: voy a ver Halston. <risa>
2: lo añadir algo con más sensatez, por favor.
3: Yo, yo es que la he puesto, a mí me pasa como nos vale, no, esperamos, entonces Ahí
2: nos esperamos y mientras dejamos eso en alto, vamos con Diosito que llegue ya esas nuevas temporadas de series. Esta vez voy a abrir yo fuego porque hemos hablado de ella y es Master of None. O sea, y si no habéis puesto todas en esta categoría Master of None, os voy a hacer un shame 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 porque es la mejor serie que ha parido Netflix y si no la mejor, una de las mejores. Y yo tengo muchísimas ganas de... No sé cuánto han pasado, si han sido 3, 4 años desde la segunda temporada. Así que yo estoy deseando ver esta tercera temporada de Master of None. Que, quien no la haya visto, es que yo doy por hecho que todo el mundo la conoce y que todo... Porque además nuestros oyentes son muy seriéfilos. Entonces doy por hecho que Master of None la conocen. Pero que si queda alguno que todavía... Eh, no la ha visto, pues por favor que se ponga al día, son temporadas cortitas, maravillosas, espectaculares eh, y con mucho corazoncito, así que nos preparamos para ese estreno en el mes de mayo
3: Voy a malmeter un poco, antes de, dime, antes de dime, ponerme dime. por día, voy a malmeter un poco eh, Yo también tengo muchas ganas de Master of None, eh, eh, me hizo mucha ilusión el anuncio y me sentí muy decepcionada después creo que es una trampita, o sea, me gusta el personaje de Lina White, pero creo que es una trampita, creo que se van a servir del, del título y, y bueno, pues, pues chicos, yo que no sé, si quieres darle una historia a ella que me parece muy, muy loable, pues, pues no te hagas una tercera temporada, sino que directamente dale una serie, una miniserie o lo que te apetezca. Pero yo creo que están jugando con, con el nombre de, de la serie y que, bueno, pues, pues todos queremos ver a Asís y a su padre y a sus cosas y sus miedos. Y no es lo que nos vamos a encontrar. Es probable que nos encontremos una historia de amor, eh, una historia de, de una pareja. Habrá que ver si es más dramedia, más comedia, más lo que sea. Pero yo ahí sí que me siento un poco como...
2: Bueno, estafada eh, por, porque hayan querido como retransformar una especie de franquicia, ¿no? Sí.
3: O sea, nos estamos aprovechando del éxito y de que hay aquí un montón de personas deseosas de ver esto para ver, para ponerle el título, pero añadirle un. Nos lleva un. Momentos
2: de amor se llama... Momentos de amor. Su, que
3: dices, vale, pues, pues no sé. Entonces, pues pues ahí, va, ahí queda mi queja. <risa> <risa> que me lo haberla dejado para el mes que viene, pero mira, ya que estábamos, pues.
2: <risa> Entonces, ¿tu Diosito que llegue ya es?
3: Eh, mi Diosito que llegue ya es una serie de un señor del que nos ha hablado aquí, que es un tal Ryan Murphy. <risa> Porque yo estoy deseando ver, o oh, y no, deseando y no ver la, la tercera temporada de, de Pause, sé, como queráis. Pause. Pause. Eh, porque, o sea, estoy deseando y no porque porque se acaba y porque es la última y me va a dar mucha penita, ¿no? Pero la verdad es que, que bueno, eh, la he disfrutado mucho. Eh, viene con, con salto en el, en el tiempo, creo que ya vamos a estar en, en los 90. Y bueno, vamos a, vamos a sufrir, vamos a a, a llorar, supongo, pero, pero la verdad es que pues, pues eh, yo, eh, es una de las cosas que, que más optimismo me dan de cara a mayo, ¿no? El, el que regrese una, una historia tan bonita y con la que además lo, lo pasamos muy bien.
2: Al decir esto te voy a hacer una pregunta, que la vamos a hacer por supuesto sin nada de spoiler, pero dices vamos a sufrir mucho conociendo Pous ¿crees que va a terminar en Dramón o que va a tener positividad como final? ¿te mojas? va a morir
3: gente va a morir <risa> gente <risa> eh, yo creo que va a ser eh, mitad y mitad creo que, que nos vamos a tener que despedir de alguien con mucho dolor pero que, que no nos vamos a tener que despedir de todos espero porque si nos tenemos que despedir de todos pues igual me uno al club de Marichu mira Rayan Murphy no te quiero ver nunca más <risa>
2: Marichu, tu diosito que llegue ya, si no es Master of Non, ¿qué puede ser?
3: Eh, Mythic Quest,
4: estoy muy hater. Todo lo que no sean asesinos y risas no me está gustando nada últimamente. Pero, es, o sea, yo estoy muy hater, eso. Drama y sentimentalismo no puedo más que ridiculizarlo en mi cabeza en este momento. Ya se me pasará. Así que quiero que llegue Mythic Quest. El especial que hicieron hace un par de semanas me pareció. Maravilloso, no era la joya que fue el del coronavirus, pero sí es que el especial del coronavirus. O sea, va a ser de estos episodios que yo recuerde cada dos por tres, pero Mitty Quest es un lugar feliz y muy agradable al que ir. Así que tengo muchísimas ganas del estreno el día 7, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, pero es primera quincena del mes. Así que, pues eso, que venga ya Mitty Quest, que les podamos ver a todos y que me transporten a un lugar muy agradable y risoso y feliz eso Mythic Quest
2: pues eso para quien tenga Apple TV Plus ya sabéis esa recomendación de Marichu de que os pongáis a ver Mythic Quest y, y os preparéis para la segunda temporada no dais un duro pero
3: Aroña. cuéntame eh, pues, pues voy a seguir una senda que le gusta mucho a Marichu <risa> Porque va a ser Halston? Eh, ¿Cómo eh, que no
2: vas? La pregunta es, ¿cómo que no das un duro pero por Halston? ¿Cómo que no, no das, das todo tus Porque duros ya todo por el
3: Hallstone. mundo se ha dado cuenta del bluff que Ryan Murphy. Sí, es que, eh, eh, a, eh, hay que reconocer que, que Ryan Murphy también hace cosas malas eh, o cosas menos buenas, o cosas menos notables y, y bueno, eh, yo creo que las últimas no han sido precisamente sus mejores creaciones. Eh, también tengo que reconocer que yo no había oído hablar de este proyecto. Y mira que Igual MacGregor y todo lo que hace Igual MacGregor eh, me interesa mucho. Entonces me parece sospechoso que, que eh, de repente, yo en serio, o sea, me enteré de que esta serie existía hace una, sem una semana, creo que fue el sábado, creo que fue cuando soltaron el, la fecha de estreno. Que, que igual es que está mal por mi parte el no estar más informada, pero, pero bueno. Eh, me parece sospechosa y entonces pues pues quiero quiero creer que nos va a sorprender y que Ryan Murphy va a volver por su maravillosa senda por la que nos conquistó a muchos y, y que lo va a hacer con, con esta serie que además, como has comentado tú, pues me parece una historia muy interesante y que viene con, con Iwan ahí a la cabeza que, que la hace más interesante.
2: Y tú Marichu, ¿por qué no das un duro pero crees que puede ser...? Pues, esa sorpresita.
4: Me voy a quedar con... No me acuerdo cómo ha dicho eh, Aloña, que era el la traducción.
3: Farrocarre, el ferrocarril subterráneo.
4: Eh, exacto, con el ferrocarril subterráneo. En inglés es The Underground, eh, the underground Railroad. Eh, es posible que yo no la vea este mes, que conste, porque me, me parece que va a ser una serie muy dura. Sí. He tenido el, el libro en las manos varias veces en librería, en plan, ¿me lo llevo o no? Y es como, es que no es el momento para leerlo. Me parece que va a ser muy duro, pero pero tiene muy, muy, muy buena pinta. Es posible que yo me la reserve para verano y cuando estemos ya en época de piscinera me la vea entonces, pero es de las que guardo en cajoncito y que llevo todo el año siguiéndole la pista porque tiene una pintaza del copón.
3: Son capítulos de más de una hora además. ¿eh? Sí, bueno, ah. esa, esa es otra, sí. Así son,
2: ligerito. Son mini sí. porque vamos... Para dejártela para el verano, para lo típico, piscina y un capítulo de Ferrocarril Subterráneo. Sí, yo
4: hasta junio no tengo la cabeza para dar dramas muy intensos de los de verdad. Eh, necesito relativizar las cosas. Intuyo que esta va a ser una serie que nos va a dar un buen sopapo, pero que, que nos va a dejar muy satisfechos a pesar de que estemos en un mar de lágrimas.
2: Pues yo me voy con Reyes de la Noche, que también es otra serie que se ha comentado, porque, no sé, es verdad que digamos que toda la, la creación de ese universo me resulta bastante llamativa y me apetece verla. Movistar, pues no le ha ido mal con la comedia, es verdad que ha tenido altos y bajos, pero bueno, quiero como darle esa oportunidad. Pero hay algo que me acaba de echar para atrás y es eh, eh, un poco también... Eh, Suma de todo lo que ha hecho Movistar y es que eh, son series eh, tremendamente eh, hombrunas, eh, todas las series que saca Movistar últimamente son con hombres, hechas por hombres, protagonizadas por hombres y luego hay una mujer que es muy lista, hemos inventado el feminismo porque hay un personaje femenino y es la más lista de todo. entonces... Eso que, que bueno, eh, lo digo desde de la descripción que han hecho de la serie, la descripción de personaje no sé luego cómo será el desarrollo, pues bueno, la pongo un poco en cuarentena por eso, porque me da la sensación de que se le olvida, que, que, que además ni siquiera es que, iba a decir, se le olvida la perspectiva de género, que no se trata ya de una cuestión de perspectiva de género, sino simplemente de, de saber que en el mundo hay hombres y mujeres, y entonces eh, ya acumulando, que salvo hierro, pues los espabilados, eh, libertad, etcétera, etcétera, estoy un poco saturado de la serie hombruna de Movistar en este sentido, pero como digo, le voy a dar oportunidad, así que la dejo ahí en esa cuarentena de no dais un duro pero.
3: Yo quiero sumar una cosita a esa cuarentena y es, tiene un poco que ver con lo que has dicho antes de, de Paraíso, y es eh, que las notas de prensa ya vienen acompañadas de tres o cuatro líneas, como cuando acaban las series de esto está basado en, o no está basado o está inspirado en la realidad, en la que insisten que no, está, que, que no es una serie de personajes que existieron, sino que son recreaciones, eh, en personajes inventados a partir de características. Eh, yo no he visto la serie, he visto las promos, eh, yo soy muy fan de la radio, y, y, y lo fui y lo sigo siendo de, de la radio deportiva porque me parece un, un gran entretenimiento cuando estás haciendo otras cosas y bueno, eh, no no es la realidad pero, pero se parece mucho a la realidad entonces creo que ahí nos vamos a meter o sea, si alguien es capaz de ver un, ese tráiler y no decir eh, el personaje de Javier Gutiérrez me recuerda a García yo le aplaudo entonces yo... Pero ya cada no sé si eso será un poco que...
2: por demanda, ¿no? Por, por, por evitar
4: Hombre, sí, que alguien. Va por ahí, pero cada vez sí, que dicen pero... que no está basada en hechos reales, yo guiño un ojo, ¿eh?
3: Sí, claro. <risa> o sea, es, es, un poco, de... es un poco, bueno, tío. O sea, eh, pues pues obviamente no, no puedes decir que está basada en hechos reales, porque puede que, que García o, o de la Morena te quieran empurar, pero pero me parece que, que eh, es un poco absurdo el hacernos creer que esto es otra cosa. Y respecto al personaje femenino. Eh, creo que en esta más que en las demás va a ser un poco eh, hace falta, un, necesitamos una mujer para que no parezca esto tan macholo porque claro eh, poner a una mujer en un universo tan masculino como es el periodismo deportivo es pues, pues eh, unos malabares bastante majos que yo quiero ver cómo, cómo, de dónde vienen pero bueno eh, yo que me gusta mucho la radio como he dicho y, y que tenía muchas ganas de, de ver por dónde iba la verdad es que el tráiler no me, no me hizo ser optimista. Pero bueno, eh, ver qué que viene, ponemos pues, aquí a quejarnos o a lo que sea.
2: Lo veremos. y Aprovechamos esta conversación sobre la serie Hombruna de Movistar para Domingo Corral, si no está escuchando. Spin-off de hierro protagonizado por <risa> Candela por Peña. Vamos. Lo necesitamos. Insistimos fuertemente. O como dice ella, nos ponemos golosonas en es. este tema. Vamos bueno, pues a si Cuenca, ¿eh?
4: me da igual, no necesito que lo lleven a un sitio súper glamuroso y súper famoso. Ciudad pequeñita, la mediana, bonita, que tenga Aquí. cosas a explicar del entorno, ya está. Cuenca, un sitio perfecto. Antequera, me sirve, perfecto.
2: O sea, ¿estás haciendo de menos Cuenca y Antequera? No, no, o sea, no, al contrario. Contra, contra Oye, mara, no, ella no, no, de hecho, al contrario,
4: lo que estoy diciendo <ríe> es que necesitamos un sitio tipo hierro, que no sea el sitio por excelencia del Cuenca turismo. No quiero venidor, quiero una ciudad bonita y pequeña. Y creo que es lo que nos pide a esta señora, verla por, por todo el panorama, moviéndose. Y, y nada, que la queremos
2: ven a cuenca precioso cuenca y que, y que bien se come en cuenca Dios que lo digo en serio vamos, vamos entonces a, a cerrar este mes de abril estas predicciones del mes de abril con la serie del mes de abril ¿Cuál creemos que va a ser la serie que va a marcar la conversación el mes de abril y ojo que hay bastante estrenos porque luego vamos a repasar un poquito también las bola extra porque hemos comentado varios de los que vienen pero se nos han quedado también otro en el tintero ¿Cuál creéis que va a ser esa gran serie del mes de abril Maricho?
4: pues estoy dudando entre Halston y Master of None y creo que ambas pueden ser las series más comentadas de abril o sea de mayo por lo bueno o por lo malo en ambas, creo que lo, lo que decía Loña de nos están timando con el nombre puede dar la sensación en Master of None y que sea de, pues sí, está muy bien lo que me están presentando, pero no es Master of None es otra cosa, y con Halston creo que se puede dar el efecto, oh Dios mío es Iwan McGregor, mi vida cambió con Mulan Rush o se puede dar el rollo de Dios mío que hace Iwan McGregor haciendo televisión, como ya nos ha pasado otras veces con grandes actores de cine que hacen TV. así que si me tengo que quedar con una de las dos, me voy a quedar con Master of None. Pero creo que con Master of None, aunque solo sea porque se puede montar un, una buena discusión alrededor.
2: Yo creo que con, con Halston, más que lo que tú dices, puede pesarle eh, algo que ya se empezó a ver en, en Hollywood, que es que al ser sobre un personaje eh, homosexual, toda la, la gente diga, hoy oh, Raya Murphy siempre hace la misma serie, que es como una crítica... Eh, bastante recurrente, pero bueno, lo veremos. Yo sí que me quedo con Master of None como la serie del mes, creo que va a ser eh, con diferencia, eh, pues eso, la, la serie, quizás sí que es una serie muy de nicho, que no es una serie eh, mainstream, no es The Voice, no es de Umbrella Academy, de esa que todo el mundo habla, no es Lucifer, pero creo que dentro de, eh, pues, el universo de fans de series, perdón por decirlo así, de un poquito más de calidad o más de culto, o más de, de lo que antes eran las series de cable, pues eh, Master of Non tiene un sitio bastante privilegiado y va a gustar mucho en ese sentido. Aloña, ¿para ti cuál sería la serie del mes?
3: Pues yo no lo tengo muy claro, pero más allá de todo lo que ya hemos dicho, voy a sacar la señora que llevo dentro y me voy a decantar por Belgravia eh, que bueno, pues eh, si, si consigue despertar la atención, si, si tiene la, la promoción que debería tener, teniendo en cuenta a, a, quién, a quién está detrás, pues eh, eh, yo creo que, que puede funcionar bien. ¿Quién está detrás? Cuéntanos. Está detrás Julian Fellowes <risas> que es el creador de Downton Abbey, y, y bueno, pues eh, él mismo adapta un libro que escribió él, es un Juan Palomo de Manual, y pues está ambientada en el, en el siglo XIX, es una, es una serie de tacitas puramente, eh, pues, pues tenemos un, un baile en honor de un duque, allí se encuentran los miembros de, de la aristocracia europea y entre los que no hay gente, hay gente de, de diferentes procedencias y bueno pues eh, años después según cuenta la sinopsis pues este, este baile y lo que ocurrió aquella noche pues eh, se seguirá recordando en el barrio más chic de Londres, que es Belgravia. Entonces, eh, bueno, pues yo creo que, que, que puede no ser la mejor serie, pero sí que puede ser una serie de la que, de la que se hable, porque pues, pues este tipo de, de producciones siempre generan un, mucho, mucha conversación. Y pues más allá de lo que ya hemos comentado de, de los Master of de los Master of Gnome, de los Harlstone y, y todas estas cosas.
4: Yo con Pero... Belgravia aplico el series de tacitas y señoras siempre bien, o sea que...
2: Pero Ajá. quería preguntar una cosa en este sentido porque en, tengo la duda de si eh, el efecto Bridgerton eh, va a jugar en contra de tanto del Gravia como del resto de serie de tacitas que vengan por el hecho de que la gente de repente ha visto un producto que en realidad no es una serie de tacita al uso sino que es más pues un salseo eh, rocambolesco, un sexy tacitas <risa> y entonces no sé si ahora cuando vengan con un bajarle el sexy al tacitas pues la gente va a decir, uy, ya me queda un poco a medio gas
4: Yo quiero pensar que no pero sí que es cierto que esto va a ser una, señora, una serie de señoras con tacitas más tradicional que lo que era Bridgerton, porque Bridgerton es otro rollo y son muchos fuegos artificiales con lo que sea de fondo, en este caso el siglo XIX. Quiero pensar que no va a pasar eso, sino que, que Bridgerton se, sirve para que se abran la puerta a una serie de adaptaciones y de series de época que, que, que molan, que tenemos. O sea, la caricatura de series de señoras y de tacitas eh, está ahí y yo, yo la, la reivindico mucho, pero las series de señoras y tacitas hablan de cosas muy, muy chulas y además muy modernas para una mentalidad del siglo XIX muchísimas veces. Así que yo quiero pensar que no le va a pesar a los Bridgerton sino que los Bridgerton va a servir de puerta de entrada para otras cosas. Pero los que piensen que es Jane Austen y que el siglo XIX es siempre Bridgerton, pues no, generalmente la gente no chupa las cucharillas con tanta hambre.
2: <risa> eh, bueno, no sé si tenéis alguna bola extra. Yo voy a lanzar eh, un par, una de ellas que tenía apuntada era precisamente Belgravia, así que ya, ya la habéis comentado. Eh, para mí, eh, en terapia, desde luego, esta cuarta temporada o remake que nunca se sabe si, si es una cosa u otra, pues eh, la HBO ha retomado este proyecto que además le viene súper bien en tiempos pandémicos tener solamente que, que rodar con dos actores encerrados en una habitación. Eh, se ahorra mucho, mucho dinero en PCRs eh, pues y además que tenemos a, un cambio de, de, de psicóloga y nuevos pacientes, pues yo creo que puede funcionar bastante bien, pero sí dentro también un poco en la línea de lo que decía de Master o Non, dentro de un nicho muy concreto. Y la otra que quería eh, yo destacar es Rebel, que es una serie eh, que protagoniza a Kitty Sagal, que para muchos es la de matrimonio con hijo, pero que también la hemos visto luego en, en, en Hijo de la Anarquía y en otra serie, y que está inspirada en la vida de Erin Brockovich, eh, esa mujer eh, que vimos en la película de... De, protagonizada por, por Julia Robert por la cual ganó el Oscar pues eh, ahora ella además eh, participa dentro de la serie como productora ejecutiva y está implicada pues eh, es digamos su vida después de, de todo aquello y, y esta Rebel pues nos llegará a través de Disney Plus Star y, y yo creo que puede ser también una de las cosas que, que llame la atención. Para vosotras ¿cuáles serían las bolas extras del mes de mayo?
4: Mi bola extra es eh, va, va en tu línea y es el viernes 28 de mayo, ese fin de semana hay que quedarse en casa, porque además de Rebel, de la que ha hablado Álvaro y que tiene muy buena pinta, Amazon estrena Panic, que a los que nos gusta el juvenil puede ser que esté bastante bien, eh, Netflix cierra el método Kominsky, de la que ya sabemos que está muy bien, Trae la segunda parte de la quinta temporada de Lucifer, que, que sí, que, que no cuentan nada nuevo, pero que los que nos gusta Lucifer hacemos que todos los años cuando... Bueno, todos los años, que de, cada vez que Netflix nos trae algo nuevo desde que la revivió, eh, la llevamos a lo más alto durante varias semanitas porque nos mola. Y además Amazon estrena Parot, de la que no hemos hablado, que tengo en cuarentena porque he visto muy poquito de ella. Pero que a mí el tema del que habla y la, la trama que trae, que es una trama de ficción, pero para hablar de la doctrina Parot, eh, me gusta bastante, me tienta bastante y le tengo bastantes ganitas. Así que el 28 de mayo es el día de quedarse en casa.
2: El tráiler de Parot por ahora no me ha llamado mucha atención, pero bueno, le daremos la oportunidad tengo ahí, y, ahí, pero... y veremos a ver qué pasa. Alonia, ¿cuál sería tu, tu extra?
3: Pues de, además de, de Rebel, que, que también me parece una propuesta muy interesante, yo me quiero quedar con, con The Girlfriend Experience, que vuelve el, el domingo, a, el, el día 2 de mayo, a Star Play. Y vuelve muy renovada. Yo creo que se va a decepcionar a mucha gente, pero creo que va a conquistar a, a otra. Es una antología, con lo cual, si no has visto las dos primeras temporadas, no hace falta que, que, que las veas. Porque bueno, pues es un, un, un acercamiento bastante interesante al, al mundo de la prostitución de, de lujo, eh, esta vez en, en Londres, porque todo se juega ya en Londres. Y por otro lado, eh, tampoco quiero. quiero Bueno, ya, ya hemos comentado el, el ferrocarril. Y el día 18, pues quiero decir que vuelve Superman, que la verdad es que eh, está siendo una cosa muy. Muy bonita de ver y, y muy entretenida. Y pues bueno, para aquellos que, que estén esperando que, que regrese Superman y Lois, porque porque se paró hace unas semanas, pues HBO ya va a retomar las emisiones. Así que ahí ahí queda. Eh, quiero insistir también, como decía Marichu: el 28 hay cinco estrenos, pero es que el 14 hay cuatro. O sea, eh, venga, toda la vez, toda la vez. A ver cómo subimos.
2: Sí, desde luego estamos en un mes eh, que, que, como decía al principio, después de un tiempo un poco de semi-sequía, se están poniendo mucho las pilas en las cadenas. Para mayo y también para junio, también han empezado ya a anunciar bastante estrenos, así que lo iremos comentando. Como siempre, tendréis críticas de. Si no todas, prácticamente todas las series importantes del mes en fuera de series.com Que la haremos tanto nosotros tres como el resto de colaboradores de, de la web Así que ahí tendréis siempre una pequeña guía para saber si, si a esta serie le podéis dar una oportunidad Si me fío de Marichu, si no me fío de Aloña y todo ese tipo de cosas Y, y bueno, este es nuestro repaso de, de los dos meses Abril y mayo, ya sabéis, amante de abril y mayo, Concha Piqué, un, una escucha necesaria y, y ya está. Eh, Marichu, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Nada, que muchísimas gracias y que a ver si el mes que viene que enterramos sombra y hueso
3: eh, poco coincidimos un poco más.
2: <risa> Esperemos. Alonia, muchas gracias también por acompañarnos.
3: A ti, es un placer.
2: Y, y un beso también a tu gato que para los que nos ven en YouTube y en los formatos de vídeo lo tenéis ahí <ríe> detrás de, tenéis a Olivia detrás de, de Aloña eh, durante toda la emisión muy quitecita en la parte de arriba de su <ríe> sillo y nada, para todo lo que nos estáis escuchando decir como siempre que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dejarnos comentarios, que nos gusta mucho saber las series que veis, las series que estáis siguiendo y en cuáles estáis en contra de nuestras opiniones siempre por favor hacedlo desde el cariño y desde el respeto y desde el amor que sabemos que que nos tenéis así que muchísimos besos a todos y como siempre decimos cuando acabamos nuestro podcast tened muchísimo cuidado ahí fuera